0: Alors, je vous souhaite tous la bienvenue pour euh, aujourd'hui pour ce culte du dimanche. J'espère que vous avez passé une, une excellente semaine, n'est-ce pas vrai? Là? Okay. Et comme vous allez vous, vous voyez ça à l'écran, le titre du message pour ce matin c'est le véritable contraste en prélude à la mort de Jésus. Alors, euh, euh, le message, c'est est dans Marc 14, 14, les versets 12 à 25. Je lis pour vous. Le premier jour des pins, sans le vin où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une couche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?»« Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée et toute prête, celle-là que vous nous préparez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et il en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Père éternel, on veut te remercier ce matin pour ton message. Je vous prie, Père, au nom de Jésus, de m'éclairer, Seigneur, à travers ce message. Que utilise ma langue, Seigneur, afin que cette parole soit touchée les cœurs les plus Acerbe, c'est au nom de Jésus ton Fils qu'on t'a prié. Amen. Ok, le plan pour ce message qu'on va qu qu avoir ce matin-là, je vais faire une introduction, ensuite parler du contexte dans lequel ce, ce, ce passage a été écrit. Ensuite, on va faire une petite histoire de la Pâque. Après, le, on va, je vais diviser le texte en trois parties, et qui a d'abord les préparatifs, des versets 12 à 16, et la dénonciation du complot, les versets 17 à 21, et ensuite l'institution de la Sainte-Seine, les versets 22 à 25. Ensuite, je vais parler aussi, comme euh, à l'époque, il y a une opposition de sentiments qui, qui existe en ce temps-là, et aussi comment on pourrait appliquer ce passage-là dans, 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 dans nos vies. Ensuite, je vais conclure. Et pour commencer, euh, permettez-moi d'utiliser le, le, le verset de la Bible que l'on trouve dans Somme 1, le verset 1 à 2, pour débuter mon introduction, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce passage nous révèle une fois de plus que l'être humain est confronté à plusieurs voies. Diverses voies s'offrent à l'être humain et celui-ci doit choisir l'une ou l'autre. Dieu nous laisse toujours le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Il y a toujours deux voies, la voie des justes qui mène à la vie et la voie des ténèbres qui mène à la mort. C'est ce qu'on retrouve dans aussi Proverbes 14 le verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel et celui qui prend des voies tortueuses le Méprise. Maintenant, voyons dans quel contexte est ce, ce passage biblique a été écrit. Je pourrais dire que c'est dans une ambiance d'amour. On se rappelle, et dimanche dernier, le verset dans Marc, au début du chapitre, où il y avait une femme qui se montrait un amour extraordinaire à l'égard de Jésus. Et aussi, on est dans une ambiance de fête. C'est la, la fête de la Pâque. Et aussi de haine. On sait que les principaux sacrificateurs et les scribes voulaient à tout prix mettre fin à la vie de Jésus. Eh bien, à Bethany, Jérusalem, une femme, Marie, vient d'embaumer le corps de Jésus de son vivant en déversant sur sa tête un parfum de grand prix. Elle exprime ainsi à Jésus tout son amour et son adoration, aussi la fête de la Pâque et des pains sans le vin. Mais pourquoi Jérusalem Eh bien, c'est parce que Jérusalem, pour les Juifs, c'est une ville lumière. C'est le lieu de la rencontre de Dieu. Je ne sais pas, c'est parce que la ville se place peut-être sur hauteur on dirait lorsqu'on est à Jérusalem, on est proche de Dieu. Dieu tend sur nous son regard de bonté et de tendresse. Maintenant, allons faire une petite histoire. C'est quoi la fête de la Pâque? La fête de la Pâque, c'est quelque chose extraordinaire pour le peuple d'Israël. O Dieu, on se rappelle, a amené certaines plaies sur le peuple égyptien. Et de quelles plaies Le peuple d'Israël était épargné. C'est ça qui a amené la délivrance des Israélites de l'Égypte par les dix plaies miraculeuses. Comment ça se faisait Chaque famille, alors, devait avoir un agneau. Mal, sans défaut, sans tâches, et les gorger, ensuite ils devraient badigeonner les linteaux de leurs potes avec, euh, euh, avec du sang, pour éviter la mort de leur premier nés Le sang de l'agneau sacrifié protégeait donc leur maison de l'ange de la mort, alors que tous les premiers nés des Égyptiens étaient morts. Mais pourquoi, pourquoi est un, tel, un tel acte? Ce n'est pas, pas parce que le peuple israélien était un peuple extraordinaire. Ce n'est pas parce que le peuple israélien, comme respectait la volonté de Dieu, un peuple obéissant. Mais non, c'est parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, à Jacob, à Isaac. C'est parce que Dieu tient toujours. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la situation, sache que Dieu avait un, a une promesse pour toi et Dieu tient toujours sa promesse. Je continue avec l'historique. Dans Exode 12, les versets 14 et 15, nous dit ceci, que la fête de la Pâque était une cérémonie commandée par Dieu en tant que rappel annuel qui devait être observé par Israël à perpétuité. Le verset 14 dit ceci, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. » vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Le verset 15, « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans le vin. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. » Alors, Jésus étant un juif à part entière, il observait aussi la Pâque. C'est la raison pour laquelle les disciples lui ont demandé, « Maître, où aimerais-tu que, que nous te préparions la, la Pâque ?» Maintenant, rentrons d'emblée dans, 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 dans le vif du sujet-là. D'abord, les préparatifs, les versets 12 à 16, Le verset 12, « Le premier jour des Père-Solovain, où l'on n'y moulait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Ainsi, l'on voit que les disciples étaient vraiment disponibles à Jésus. Les disciples étaient vraiment disposés à servir leur maître. Malgré les refus des disciples, si l'on se rappelle bien, Lorsque Jésus, Jésus a, a, a fait, à trois reprises, a leur a rappelé qu'elle allait être morte, je crois que c'est au chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 10. Mais les disciples, et quant à eux, ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Ils aimeraient avoir des, 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 des avantages matériels. Il y en a qui voulaient être occupés des places d'honneur à côté de Jésus. Aussi, il y en a qui voulaient être, à savoir, euh, c'est qui sera le premier. Tout ça, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde de Jésus. Alors, comme les disciples, est-ce que vous aussi, vous êtes disponible à servir Jésus Est-ce que vous êtes disposés à, servir, à laisser tout pour servir Jésus Je continue avec le verset 13. Il envoya deux disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une couche d'eau, suivez le Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête, celle-là que vous... » nous préparerions la Pâque. Ainsi, on apprend que deux des disciples, même si on ne les mentionne pas ici, c'est Pierre et Jean qui étaient allés préparer la Pâque. Encore là, c'est une preuve d'obéissance, de confiance et d'amour. Le fait d'obéir permet à la volonté de Dieu de se réaliser dans nos vies. Essayons de demander à Dieu de nous donner le discernement. Parce que souvent, Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle, mais l'on ne se rend pas vraiment compte. Alors, l on doit toujours demander à Dieu la capacité nécessaire de pouvoir comprendre, de pouvoir entendre sa voix quand il nous parle. Parce que le fait d'obéir, comme on vient de dire là, permet à la volonté de se réaliser. Nous ne, pas, nous ne devons pas nous demander comment va, va, va se faire, mais faisons confiance à Dieu, car il est le maître de notre vie. Alors, ainsi, nous devons contempler et apprenons aussi à obéir dans l'amour et la confiance dans les moindres actes de notre vie. Aussi, nous, nous continuons dans le verset 16. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Jésus a donné aux disciples toutes les indications pour trouver le nécessaire. On savait que Jésus connaît tout à l'avance. Et il dit aux disciples comment il allait faire et les choses étaient exactement arrivées comme il leur avait dit, sans manquer aucune chose. Jésus connaît tout à l'avance. C'est la raison pour laquelle l'on ne peut rien cacher à Jésus, parce que non seulement il connaît tout d'avance, mais il sait exactement ce qui se passe entre, en, en ce moment même dans vos cœurs, dans vos pensées et dans vos idées. Mais Jésus ne se sert pas de, de sa connaissance pour euh, accomplir l'œuvre. Il, se il se sert de sa connaissance pour accomplir l'œuvre de son Père. Dieu est toujours au contrôle. On ne doit pas tomber dans le piège du fatalisme, mais on doit être conscient. Qu'il y a des choses qui nous échappent et qui doivent être eh, laissées au Seigneur en lui faisant confiance. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard parce que Dieu est au contrôle. Dieu a un plan pour toi et il tient sa promesse. Maintenant, on va voir dans la deuxième partie la dénonciation du complot, le verset 17 à 21. Cette petite image-là, on peut voir et Judas qui est en train euh, de planifier avec les princi le principaux sacrificateurs de comment il va faire pour livrer Jésus. Alors, le, le, le verset 17 nous dit, « Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'il était à table et qu'il et mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Là, on voit que Jésus ne leur annonce pas lequel le livrerait, mais il a, mais il a donné des indices, des signes. C'est un de ceux qui avait persisté à le suivre un de ceux qui avait été, été l'objet de ses soins, parce que Jésus prenait soin de ses disciples, un de ceux qui avaient été l'objet de ses soins, un de ceux qu'il avait choisi. Pour cette parole, Jésus voulait sonder le cœur des disciples. Comment était, comment était l'état de leur cœur Le verset 19, il commençait à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Les disciples, ici-là, se défient se d'eux-mêmes. C'est un signe de vraie humilité et d'absence de confiance en soi. En parlant de confiance en soi, il y a trois, 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 trois termes ou trois vocables que j'aimerais voir, voir avec vous. C'est le, 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 le concept de soi, l'estime de soi et l'ouverture de soi. Le concept de soi, c'est... C'est un ensemble de savoirs, de connaissances et de, de savoir-faire qu'une savoir qu qu une personne, qu personne possède. L'estime de soi, c'est l'ensemble de, de, de sentiments, soit positifs ou négatifs, d'idées négatives, négatives et, 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 ou, 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 ou positives qu'une personne se fait d'elle-même. De, de, et l'ouverture de soi, c'est le fait de se laisser connaître aux autres. On ne doit pas vivre, en parlant de l'ouverture de soi, on ne doit pas vivre, et, et se refermer et sur nous-mêmes, parce que l'on vit de plus en plus dans un monde relationnel, soit au travail, soit à l'étude. Dans toute la vie de tous les jours, on a toujours besoin de quelqu'un. On doit être en relation tout le temps avec des gens. C'est une bonne chose d'être ouvert aux autres de ne pas nous refermer sur nous-mêmes. Dans le cas des, 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 des apôtres, on a vu que l'estime de soi, c'est le fait d'avoir des sentiments positifs ou négatifs, ou aussi des négatifs. Là, les, les, les disciples avaient des, des, des sentiments, des sentiments, je pourrais dire, négatifs, parce que c'est comme si ils ne savaient pas de quoi ils étaient capables. L'un après l'autre, ils ont demandé à Jésus, « Est-ce moi ?» C'est comme s'ils si ne savaient pas de quoi ils étaient capables. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, on ne doit pas avoir des, des, des idées négatives, on ne doit pas avoir des sentiments négatifs. On doit toujours penser positif, parce qu'il y a toujours un lien entre nos pensées et nos corps. L'homme, je veux dire, est formé de, de trois parties Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps et l'âme ont sa source dans le monde spirituel. Si notre âme est pour sa source dans le monde de la par conséquent, nos actions seront des, 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 des actions qui ne sont pas justes. Mais s'il prend sa source dans le monde de la lumière, on aura de bonnes idées, de bons sentiments. C'est la, la raison pour laquelle on doit avoir des pensées positives pour pouvoir agir et, et, et de cette manière-là. Aussi ce passage-là, ce verset 19-là. C'est un accomplissement d'une parole prophétique qu'on voit dans le psaume 41, le verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talent contre moi. C'est un accomplissement parfait de ce verset-là. N'oubliez pas, le somme, c'est quelque chose qui avait été écrit des années auparavant, avant Jésus. Maintenant, on continue, toujours avec la dénonciation du complot. Le verset 21. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme. Par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il le fût pané. C'est pour vous dire que eh, le plan de Dieu doit, doit s'accomplir. N'oubliez pas que les, les, les principaux sacrificateurs, leur plan, c'était d'arrêter de, 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 Jésus. Et après la fête, pour éviter un, 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 un tumulte parmi la foule. Parce que d'après les historiens de l'époque, pendant la fête de la Pâque, il pourrait y avoir environ euh, et 3 millions, plusieurs millions de personnes venant de tout part à travers le monde pour venir fêter la Pâque. Alors, les principaux sacrificateurs voulaient arrêter Jésus après ça, pour éviter un tumulte parmi la foule, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu doit s'accomplir, c'est vrai, mais cela n'enlève pas la culpabilité de celui qui s'est fait utiliser par Satan. Nous on connaît tous le sort de Judas par la suite. Judas était l'homme de confiance de Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui gardait la bourse commune. En prenant la bourse commune, alors c'est lui qui, en quelque sorte, gardait l'argent du groupe, même s'il si y a certains disciples qui, qui disaient qu'il n'était pas un homme sérieux, parce qu'il piquait, en quelque sorte, la bourse. Son cœur était vide de l'amour de Jésus. Son cœur était rempli par Satan. Et ses agents. Ce passage, ce matin, est une mise en garde pour tous ceux qui, jusqu'à date, ont fermé leur cœur à Jésus. Si on ne la donne pas à Jésus, la place, la place du cœur sera, tôt ou tard, occupée par Satan, le diable. La nature a toujours horreur du vide. Si il n'y a pas quelque chose, quand même, il y a une autre chose qui va prendre place. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à faire le choix idéal. De ne pas, « Oui, je vais me donner et, et, et ma vie à ah, Jésus, mais j'attends un peu, parce que je voulais en quelque sorte profiter un peu plus de la vie. » Tôt ou tard, Satan va, va prendre place dans votre vie. Et je déclare au nom de Jésus que Satan n'aura pas de place dans votre vie. Amen. Maintenant, euh, c'est la troisième partie où Jésus a institué là, cette scène. Les versets 22 à 25. Le verset 22 dit ceci, Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Prenez, ceci est mon corps. Maintenant, c'est une nouvelle représentation de la fête de la Pâque. Maintenant, plus n'a besoin de d'égorger un agneau comme auparavant. À table, Jésus institue la scène, ce mémorial de sa mort. Tous les rachetés, comme vous et moi, devront prendre la scène pendant son absence. Maintenant, il est l'agneau par excellence qui sera immolé pour ôter le péché du monde. C'est ce qu'avait dit Jean-Baptiste lorsque Jésus allait, allait se faire baptiser. Il a dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore là, c'est une aussi application que l'on trouve dans Osé 6, qui dit Venez, retournez à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relève et nous vivons Amen. devant lui. Je continue toujours avec l'analyse dans le verset 23. « Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et il en tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans ce verset, on peut le voir, il y a une double signification dans la coupe de la scène. Un, c'est le symbole de la vie de Jésus donné pour nous. Deux, c'est la nouvelle alliance. Tout d'abord, comme la coupe comme le symbole de la vie de Jésus donné pour nous, pour le salut des pécheurs. On peut lire dans Hébreu 9, le verset 12, qui dit ceci, et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des bouts et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Le verset 22, toujours dans Hébreu 9, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La coupe, en deuxième lieu comme une nouvelle alliance, c'est la restauration du peuple israël. Zacharie 12, le verset 10, nous dit ceci, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Jérémie 13, le verset 23, Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans, le, dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ceci est le témoignage de la valeur totale et éternelle du sang versé à la croix. Maintenant, pour retourner maintenant à, à, à notre sujet du matin qui a le contraste en prélude à la mort de Jésus, on va voir comment étaient les sentiments des gens. Comment vivaient les gens à cette époque-là? Quel était l'état de, de, de leur cœur? Il y, a dit, il y avait une divergence de sentiments, divergence d'idées. D'abord, il y a la haine des principaux sacrificateurs et des scribes parce qu'ils voulaient faire exécuter Jésus pour régler le problème qu'il leur posait. C'est comme si Jésus était un élément nuisible, à tout prix qu'il faut s'en débarrasser. D'abord, la haine, du côté des, 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 des principaux sacrificateurs et des scribes. Maintenant, on, on, on a vu aussi et le... le, 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 le l'acte de, la, de bienveillance de Marie de Bethany à l'égard de Jésus. Elle a au moins la tête de Jésus avec un parfum de grand prix. Et on a dit que euh, ce parfum-là équivaut à 300 deniers, et, et, et équivalent d'un de, de, salaire annuel pour les gens de l'époque. C'est quelque chose, hein? Et aussi, c'était le dernier acte de gentillesse fait à Jésus avant sa mort, car elle a, en quelque sorte, embaumé son corps de ce parfum. Quoique les disciples étaient vraiment mécontents de cet acte, mais Jésus avait dit elle a fait une bonne action. Elle a fait un bon acte au bon moment. Aussi, on a, on a vu aussi la trahison de Judas. Il livra Jésus pour 30 pièces d'argent. Voyons, une femme qui a donné, je veux dire, tout un salaire annuel à Jésus et un autre qui a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Il n'y a pas de balance là-dedans. Maintenant, on a vu l'amour de Christ pour les apôtres. Jésus vient de, de, de prendre la scène avec ses disciples il était assis avec eux pour prendre le pain et le vin. Aussi, c'est un acte d'amour entre Jésus et ses disciples. L'on voit ici, dans, 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 dans cette période-là, c'était une période de haine et d'amour, deux sentiments opposés qui vont ensemble. Mais c'est pour voir aussi que malgré nos fautes et malgré nos péchés, Dieu ne va jamais cesser de nous aimer il gardera toujours ses promesses envers nous, qui sont des promesses de, de paix et de bonheur. Maintenant, euh, quelles leçons euh, pour nous tirer de ces passages Tout d'abord, euh, je voulais vous dire que les grands privilèges ne peuvent donner la vie. « Seule la grâce de Dieu, saisie par la foi, nous assure le salut éternel. » Judas était un homme privilégié. Hein? Il était disciple de Jésus. Il, il, Jésus leur, leur, leur aimait, alors tous ses disciples. Il gardait la bourse, il gardait l'argent, mais regardons l'acte qu'il a commis. Seule la grâce de Dieu, saisie par la foi, nous assure le salut éternel. Quels que soit le poste qu'on peut occuper, quel que soit le nombre d'argent que l'on peut avoir, ça ne pourrait pas nous donner le salut. Seule la grâce de Dieu peut nous donner le salut éternel. Encore, malheureusement, aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens ne prennent pas la scène, soit par indifférence, soit par ignorance, ou bien ne l'apprennent pas selon la pensée du Seigneur Jésus. Ainsi, ils se privent d'un grand privilège. Et surtout, ils refusent au Seigneur ce qu'il a demandé d'eux, l'histoire qu'il fut livrer :« Faites ceci en mémoire de moi. venons de voir deux tendances, entre deux personnages, Marie de Bethanie et Judas. Mais ne pensez-vous pas qu'il qu y a encore dans l'église des maris je, je ne veux pas parler de, de Marie, de la mère de Jésus, mais Marie de Bethanie. Et aussi des, 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 des Judas, le traîtres. Oui, il y en a. Les maris, actuellement, ce sont des gens qui se donnent. Des gens qui n'ont pas peur de passer des heures à louer Dieu, à adorer Dieu. Des personnes qui ne se montrent pas indifférentes à l'égard de ses soeurs et de ses frères. Oui, il y en a des maris, comme elle l'a fait à l'endroit de Jésus. On peut se rappeler aussi, là, lorsque Jésus, avant même d'aller à Jérusalem, il devrait passer à Bethany pour passer un petit temps avec ses amis, c'est Marie et Marthe et, et Lazare. Quand Marthe faisait la cuisine, Marie, elle, elle était au pied de Jésus, à l'adorer et à l'écouter. Aussi, il y a des, des, des Judas aussi. Hein. Les Judas, ce sont des gens indifférents, des gens qui, qui sont amoureux de l'argent. Je ne voulais pas dire qu'on n'a pas besoin de l'argent pour, 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 pour faire nos choses, mais. On ne doit pas donner à l'argent la première place dans nos, dans, dans nos vies. Il y a des personnes hein, sans argent et elles ne vont rien faire. Non. Certes, on a besoin de l'argent pour s'approprier des choses, mais l'argent ne doit pas être au premier plan. Et en disant ceci, là, je ne voulais pas... Je ne suis pas en train de, de, de pointer du droit à personne, mais moi qui parle actuellement là, je pourrais être aussi un Judas. Mais ce qui est nécessaire, c'est l'état de votre cœur. Qu'est-ce que Jésus avait dit là, quand les principaux sacrificateurs ont, ont posé la question, pourquoi les, et, et, et vos disciples là, ne, ne, ne se lavent pas la main avant de prendre le pain, avant de, prendre, avant de manger là Jésus avait dit... Ce n'est pas ce qui, qui entre dans la bouche qui est qui le problème. Parce que l'on sait tous que ce qui entre eh, par la bouche, quand même, ça va passer par le bas. Mais ce qui est important là, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort là, ça vient du cœur. C'est de la bouche du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, l'on doit faire toujours attention à toujours en à continu à, 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 à se questionner sur le tas de votre cœur. Maintenant, pour finir, je vais conclure comme un ami qui, qui, qui va partir, qui met entre nos mains un objet, et quand on regarde cet objet-là, on doit euh, se rappeler de la personne-là. Eh bien, Jésus vient de nous laisser un repas, un simple repas, par lequel nous devons nous souvenir de lui. Ainsi, par cette chaîne faite de maillons hebdomadaires, parce qu'à chaque semaine, on prend la scène, l'observation du repas du Seigneur liera le deuxième avènement du Christ avec sa première venue. Jamais personne, jamais personne n'a aimé plus que lui. Jamais personne n'a été plus haï. Mais la réponse, soit d'amour ou de haine, dépendait du cœur, de chaque individu concerné. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Si l'amour du Christ trouve une réponse authentique dans votre cœur, alors pourquoi ne pas décider de lui donner de votre vie Père, on veut te bénir ton nom ce matin pour ton message. Permets, Père, mes Pères, que ce message puisse toucher les cœurs et afin qu'il puisse apporter le fou nécessaire. Au nom de Jésus, Amen.